0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de mim. Eu sou a Bafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentirmos-nos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. Hello, hello! <risos> Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Dentro de Mim. Acho que já deves ter reparado que o som está assim um bocadinho melhor. Fizemos aqui um upgrade bem significativo. Se na terceiro, no terceiro episódio já temos este upgrade, eu estou para ver o que é que vem aí no futuro, né? Por isso, depois não te esqueças de me dar o teu feedback, se achaste que o som estava melhor, se para ti que, que estás a escutar este podcast sentiste alguma diferença significativa dos outros episódios para este. Eu espero que sim. E... Olha, neste, neste episódio vou um, não estava programado ser este o tema, uh, já tenho aqui alguns episódios programados, escritos, uh, e eu estava a gravar o episódio que teoricamente seria o desta semana, mas não estava a fluir, uh, o meu coração estava-me a querer levar para este, para este tema, que vou falar hoje, para esta história em particular, e é uma história que ninguém sabe, um, é, é, é talvez... O meu, vou dizer assim, o meu maior segredo a coisa que eu mais guardei durante estes anos todos mas hum, acho que é tão rica esta história e eu estou tão livre face a isto estou tão em paz com tudo que aconteceu que, que faz muito sentido partilhar contigo isto e as lições que eu apanhei disto e é uma situação incomum mas que ao mesmo tempo me trouxe tantas aprendizagens para a minha vida e que poderá de alguma forma encaixar-se nalguma situação que tu poderás estar a viver. Ou não. Uh, mas já sabes, este podcast não tem guidelines. <risos> não tem nem sim, nem não. Nem certo, nem errado. Nem discordo, concordo. É, é, o, que, é o que nós quisermos que seja, não é? Portanto, olha. Vou-te contar. Eu, eu gostei deste título. Porque dou os títulos antes de, de lançar os podcasts. Já penso logo nisso. 18 anos e 5 milhões. <risos> é assim um bocadinho... What? Que, que raio de título é este? 18 anos e 5 milhões. Então eu venho partilhar contigo uma fase da minha vida que, que eu ocultei das redes sociais, ocultei de grande parte dos meus amigos também. Eu sei que alguns vão estar a ouvir isto e não fazem puto de ideia desta história. E é também, isto foi uh, durante anos e, e talvez acredite que ainda seja, mas não da mesma intensidade, não, não com a mesma necessidade de rapidez de que aconteça, de todo, que era um dos grandes sonhos da minha vida, desde os meus 15 anos. Uh, então, começando pelo princípio, vamos dizer dessa forma, como eu partilhei contigo no, no último episódio, uh, uma das coisas que aconteceu quando eu me tornei maquilhadora foi que, apesar de eu ter o curso, apesar de eu já estar a dar os primeiros passos nesse trabalho, a minha mãe uh, obrigou-me, porque foi mesmo isso, a ir para a faculdade, a ter um plano B, na verdade, ela acreditava que era um plano A, porque achava que a maquilhagem não ia funcionar bem, mas tudo bem. Uh, e então eu fui tirar recursos humanos, compartilhei contigo, estive a estar em Vila do Conde, na antiga Ezei, que talvez haja já, aí já é pessoal que seja desse tempo, uh, que hoje em dia já não existe, essa faculdade foi dividida em duas. E então, uh, eu fui um pouquinho obrigada, fiz ping-pong com turismo e recursos humanos, tinha que calhar recursos humanos, e então... Uh, eu entrei na faculdade, tive uma boa média, fiz o curso, fui fazendo, eu, eu não terminei mesmo a faculdade, eu, no, no final do segundo ano com tudo feito eu decidi desistir para ser feliz, foi mesmo isso, mas tudo aquilo que eu aprendi foi muito útil. E houve uma coisa que aconteceu no meu primeiro ano de faculdade, em que eu estava com todo o flow da maquilhagem e dos youtubers e das redes sociais e do blog, eu estava nesse flow, eu estava nessa vibe completamente. E recursos humanos, para mim, era um bocado, desculpem, a pressão, encha-chouriças, não é? Uh, se fosse Recurso humanos outra coisa, ou qualquer outro curso, eu não, não era aquilo que eu queria mas estava-me a enriquecer muito, como também já partilhei contigo, a nível de gestão de empresas, a nível de ge gerir pessoas. Quem, quem, <risos> quem iria pensar que, que eu depois ia acabar por gerir? Neste momento estou a gerir 60 pessoas, estou a, a trabalhar com uma equipa de 60 pessoas, por isso, como é óbvio, Recursos Humanos deu-me muita, muita coisa, mesmo a nível de liderança. Mas um, houve todo esse, esse processo e no, e no primeiro ano, uh, eu lembro-me que estava a ir para o bar... Da, da faculdade, estava um dia frio, um dia, um dia mais chuvoso e, e fui pela parte de cima que era toda coberta, era toda tapadinha e aparecia lá, apareceu lá um papel, tinha lá um papel afixado como ainda índices nas faculdades, há papel por todo lado, não há cartazes por todo lado e dizia lá, concurso empreendedorismo poli-empreende <risos> era demais se alguém que estivesse a ouvir isto, soubesse que isto é, é, tipo, é muito bom mas era um concurso desenhado para, instituto, para alunos do Instituto Politécnico, acho que era isso, do Porto, que era para nós apresentarmos projetos de empreendedorismo em qualquer área que fosse, e se nós ganhássemos, íamos ter X valor, uma bolsa para todos os efeitos de dinheiro para avançar com esse projeto. E eu tinha um sonho. E eu achei, pá, é agora. E então eu mandei-me para esse concurso, Paulo Empreende e inscrevi-me com muito medo com o que é que eu vou fazer, eu não disse a ninguém que me inscrevi, não disse ao João, não disse à minha mãe não disse ao meu pai, não disse ao meu irmão, não disse a ninguém na altura e inscrevi-me, e uma das coisas maravilhosas que eles nos davam era aulas no instituto, mesmo no, na sede do Politécnico do Porto à beira do Hospital São João então eu ia para lá e eu lembro tive aulas sobre patentes sobre proteção de design, sobre plano de negócios epá, foi brutal, aquilo foi uau eu quero isto para sempre na minha vida é assim, para uma pessoa que está super no mood é, é qualquer cena de extraordinário então eu estava, estava lá juntamente com algumas pessoas uma das pessoas até na altura foi, era minha colega de, de faculdade de, de curso mesmo, só que ela entretanto deixou de ir Lá está, é aquela coisa, vai havendo um filtro, não é? as pessoas vão saindo e vão ficando quem, quem está mesmo, quem está focado em algum objetivo ou em alguma coisa. E então, eu apresentei a primeira fase do projeto, fiz um plano de negócio. Atenção a isto, eu tinha 18 anos, minha gente, eu entrei na faculdade com 17, porque eu entrei na escola com 5 anos, então eu estava, entre aspas, mais acelerada a nível de idade, só isso. E eu entrei com 17, fiz 18 anos e foi logo a seguir, porque eu lembro que ainda foi no primeiro semestre, estava frio. Então, eu apresentei o projeto, fiz a primeira fase e passei à fase de apresentação num palco enorme. Nossa Senhora! Então, fui chamada para a segunda fase. A segunda fase... Eu não sei se era a segunda ou a terceira fase, mas sei que foi a fase a seguir, que era no Esmai, Esmai, que é a escola artística, uh, e era lá no palco deles, que eles tinham um anfiteatro, uma coisa bem grandita. Então eu estava a apresentar para a diretora do Politécnico, salvo erro, acho que era uma mulher na altura, uma pessoa que eu já não me lembro do que, é que era, mas sei que era importante, e, <risos> e o, para mim o que mais me impactou, o diretor uh, do Banco Santander Tota. Ele estava lá era um senhor magro, alto, cabelo assim já a querer a ir para o branquito, já já tinha assim os sinais de envelhecimento, lembro perfeitamente dele, foi o que mais me marcou. E então eu fui com a cara e com a coragem, lembro que vesti um vestido vermelho, claro, não fosse eu a mulher do vermelho, uh, vesti um, o meu vestido vermelho, fui para o meio do palco, peguei no microfone e apresentei o meu sonho, que era a minha marca de maquilhagem. <risos> Então, eu tinha já na gaveta, eu tinha, eu tinha o bichinho já de pera. Eu adorava ter uma marca de maquilhagem. Vamos lembrar que neste momento eu tenho quase 25 anos. Na altura eu tinha 18, 17, 18. Estava a arrancar na maquilhagem, não é o que é hoje. Não havia, não havia metade das marcas que há hoje, não havia produtos que há hoje. E eu era muito visionária com os produtos que eu queria criar. Eu tenho plena consciência de, por exemplo, um dos produtos que eu... Criei na altura, não existia, que tinha a ver com a, a transformação dos produtos em, à prova d'água, mas era um conceito muito diferente do que, do que havia na altura e, entretanto, já existe. Mas eu comecei a criar muitos produtos inovadores, eu lembro-me que eu até hoje eu sou assim, eu à noite acordava porque eu estava a sonhar com, com os produtos, e eu acordava e, tinha, e, e a meia da noite, eram 3 da manhã, 4 da manhã, eu acordava assim à louca e pegava no meu caderno e eu desenhava o produto que eu vi no sonho, escrevia o que é que ele fazia e voltava a dormir. Ou seja, aquilo era uma cena que era superior a mim. era E eu sentia que eu era a, apenas o, o mensageiro, sabem? Era mesmo isto. Então eu estava e, e desenhava os produtos e, e criei aí toda uma linha de bases, de corretores, de paletas, de produtos inovadores... Desenhei eu, eu que não tenho jeito nenhum para desenhar, gente. Desenhei a linha toda dos pincéis, uh, tem nome, a marca tem nome, mas isso eu não quero dizer no podcast, apenas porque está guardada para mim, porque existe um motivo dela estar guardada. E, e eu fui ali com a cara e com a coragem, dizer, olha, eu tenho 18 anos, mas eu vou criar a minha marca de maquilhagem e vai ser um sucesso, porque eu vou dar tudo de mim e eu desisto de tudo e de todos para fazer isto acontecer eu apresentei muito bem, eu acho que, que vocês já devem ter percebido que eu tenho aqui algum, alguma coisinha que me dá um jeitinho para comunicar, uh, mas eu em palco, quando estou a, 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 em modo business, vamos dizer assim, eu sou muito concreta, eu sou muito assertiva, e já, já é de mim, eu fui melhorando isso com o tempo, mas já, já tinha isso em mim, então eu fiz uma excelente apresentação, tenho consciência que fiz um excelente trabalho para a minha idade, para aquilo que era, e o júri todo ficou uau, ela perfeitamente disse, Ai, foi tão bom ficou todo uau e uma das que acho que era a diretora do Politécnico me disse que para eu continuar a investir no digital porque isto poderia fluir que na altura a pipoca mais doce tinha lançado uma linha de vernizes, portanto aos anos que isto foi e então ela usou isso como exemplo só que eu impaciente como como era, típico da idade eu queria para ontem a marca eu queria para ontem mesmo então eu não estava disposta a trabalhar mais no digital, não tinha maturidade para isso de todo, para criar depois uma marca que ela se vendesse sozinha e que eu quase não tivesse trabalho, né? E eu queria fazer uma coisa da origem, eu não não precisava de ser a estrela da marca, eu queria, eu queria o back office, eu queria o struggle de criar as coisas, de pôr no mercado, fazer acontecer, queria meter a mão na massa. Então fiz a apresentação e eles agradeceram, eu saí, depois outros colegas continuaram a apresentar. Uh, o que apresentou a seguir a mim era um projeto super inovador de, que estava ligado à área da medicina, uma cena extraordinária de né, no, nas cirurgias, a própria mobília uh, autodesinfetava-se para, para preparar o bloco operatório, é uma coisa muito à frente. E então, o que aconteceu uh, foi que no final eu uh, não avancei, não, não, me deram essa, não me deram a mim, o, o avançar, ficou para esse jovem, obviamente, da, da questão da, da cirurgia. No entanto, o diretor do Banco do Santander vem ter comigo à parte, foi por isso que eu não me esqueci dele. Ele vem ter comigo, ele sai, muito apressado, uh, perguntou por mim, encontra-me, agarra-me e pede para falar comigo uh, no canto. Então, estávamos a falar e ele foi absolutamente impecável, deu-me imensas direções no sentido, elogiou-me, deu-me muita, muita força, explicou-me um bocado esta questão dos negócios como é que eu tenho que ter a visão e disse que, que percebia que eu tinha o fogo de fazer acontecer e para eu ir atrás, deu-me assim uma série de ideias de ir atrás de investidores e etc porque como é óbvio, era uma miúda de 18 anos vivia de bolsas de faculdade também, porque eu tinha bolsas de faculdade ainda estava a iniciar a maquilhagem não vinha de um berço de ouro de todo portanto eu não andava a nadar em dinheiro e tinha que fazer acontecer de outra forma então ele orientou-me orientou bastante. Eu fiquei muito triste, uh, por um lado, porque, epá, não passei, não há mais do que isto. Ao mesmo tempo, fiquei muito feliz porque eu tive uma conversa com o diretor do Santander que mais ninguém teve. E há um motivo, de certeza, para isto ter acontecido, ele me pensar nisso. Então, a partir daí é que começou a, a festa, vamos dizer dessa forma. <risos> a festa começou a partir daí, porque ninguém sabia, eu lembro perfeitamente de uma coisa, lembro-me de estar exausta exausta, e entre polo empreende e entre faculdade e entre desenvolver o blog e YouTube, mais tentar arranjar clientes para a maquilhagem, estava tudo a acontecer ao mesmo tempo e lembro-me de uma vez de uma professora da, da faculdade, que eu adoro a de paixão até hoje que é a professora Dora, a professora Dora Martins e lembro-me que estava numa aula dela e dela e no meio desta loucura ela não fazia ideia que eu até acho que até hoje não sabe e uma das coisas super interessantes foi que ela virou-se para mim numa aula e disse, credo uma fala está com um ar muito cansado disse assim qualquer coisa do género era a primeira aula do dia e eu estava para morrer gente exausta fisicamente, mentalmente hum, ou seja, os professores alguns professores já notavam até que eu estava que se notava em mim o cansaço mas eu não desisti e eu estava, eu estava, eu vou conseguir, eu vou conseguir, no matter what, eu vou conseguir. E então, um, depois do, do, do último, apresentação do Paulo Empreende, desse tal concurso, eu continuei a fazer as formações que eles nos estavam a dar, foi aí que eu, um, que eu por exemplo, percebi a, a questão de registar as coisas, até hoje sou muito cuidadosa com tudo, e... Comecei, ok, agora vai começar a parte em que eu vou atrás do meu sonho, em que eu vou atrás da minha marca de maquilhagem, mas sem apoios nenhums. Eu vou ter que descobrir as pessoas. E, de alguma forma, o universo foi-me pondo as pessoas à frente. Um, falei com imensos advogados, falei com imensos financeiros, falei com imensos economistas, falei com tanta gente. Fui pedir ajuda um, ao ANGE, que é uma, uma associação de, de empreendedorismo também. Fui atrás desse tipo de informações, tive montes de reuniões com, com pessoas, com empresas que tratavam mesmo de, de arranjar financiamentos do Estado em que eu pagava passado quatro anos ou, ou era a fundo perdido, no meu caso não dava para ser a fundo perdido devido ao, ao, ao que era mas havia muita coisa que eu andei atrás, fui para a Maia, fui para Gaia, cheguei a para Santa Maria da Feira para ter reuniões e com o meu Opel Corsa de 94, sem direção assistida, era uma festa. E eu fiz acontecer. Eu fui e, e fiz acontecer no sentido de mexime fui atrás. E, e repara aqui que eu estava exausta. Eu estava exausta fisicamente, mentalmente, no sentido de não havia descanso, o meu cérebro não conseguia, oi, calma. Havia alturas em que eu vinha da faculdade, duas horas de transporte na altura estudava, comia, jantar, ia tudo para a cama e eu continuava a trabalhar na, na marca e depois ia dormir, mas já era meio meia da madrugada, já estávamos a meia da noite, não é? era muito menos horas de sono. Mas sabes aqueles momentos em que tu, epá, é isto, é isto, não, não vou parar, não vou parar. E arranjas força de alguma forma? Pronto, foi exatamente isso que eu senti. Durante meses a fio. Eu não sei como é que o meu corpinho pequenito <risos> aguentou, mas aguentou. E então houve uma altura que houve aqui um turning point da coisa, que eu acho já devia ter 19. Yeah, já devia ter 19, porque isto foi um processo de meses. Isto construir uma marca de maquilhagem, para quem não sabe, apesar de eu não a ter lançado até hoje, posso dizer que fiz todos os passos e mais alguns. É das coisas mais demoradas que eu já vi é das coisas que mais trabalho nós temos que pôr, mais acompanhamento, mais, mais promenor, mais, mais tudo. E há um dia que eu consigo uma reunião com um financeiro, um financeiro economista, acho que ele era as duas coisas, que ele trabalhava precisamente com investidores, que eu andava atrás dos business angels, na altura chamavam assim, não sei se até hoje ficou o termo, eram os business angels, que era pessoal com dinheiro que investia em pessoas ou em projetos que estavam a arrancar claro, tudo muito bem apresentado tinha que haver tudo isso e então, hum, tive a primeira reunião com essa pessoa, com esse senhor acho que ele se chamava Bruno, já não tenho certeza ah, tive no centro do Porto uma reunião com ele e uh, apresentei-lhe todo o projeto, tintim por tintim uh, muito detalhado para uma miúda de 19 anos a idade assustava as pessoas eu reparava nisso se eu já reparava, em serviços de maquilhagem que eu tinha que ter cuidado, eu não podia dizer a minha idade, muito mais quando estamos a falar de um projeto que envolve dinheiro uh, e que eu ia estar à frente daquilo tudo, não é? E será que eu teria acabou se para aquilo? Super que entendo. Um, e então, um dos business, uh, ele arranjou-me vários business angels, ou seja, possíveis investidores que eu teria que fazer todo o pitch de negócio, não é? Uh, avançámos com isso, fizemos acontecer e de repente porque a minha intenção foi, ok, eu vou fazer o produto na União Europeia, para mim é muito importante que se faça na Europa, não quero fazer nada na China, não quero fazer nada nos Estados Unidos, quero fazer cá na Europa, porque queria um nível de estándar de qualidade muito elevado, e, e queria, queria que eu rapidamente me no avião e ia ver a fábrica, ia ver como é estava o processo, havia algum problema, eu estava em cima, e eu queria ver esse controle todo. Uh, e eu já estava a falar com fábricas eu já estava a desenvolver produto já tinha recebido as amostras em casa uh, é, é lindo de pensar isto e até me dá a vir as lágrimas porque quando eu estava a construir isto quando isto estava tudo a acontecer eu lembro-me que, que estava a passar pessoalmente as piores fases da minha vida a nível familiar e tudo e o meu quarto era um mais um de uma casa em que o, no meu quarto cabia a minha cama ponto cabia a minha cama, ponto um quarto minúsculo e eu lembro-me de estar a testar as amostras todas de fazer aquilo tudo em cima da minha cama porque eu não tinha mais espaço para aquilo, não tinha mais espaço era assim uma coisa extraordinária mesmo fogo, obrigada universo e já estava, eu lembro-me dos batons, quando chegaram os batons líquidos tomate, mate, as várias texturas para eu testar, havia um que era mais velvet, era mais avoludado, outro que era mais, era mais sequinho, outro tinha mais concentração de álcool, outro era ligeiramente mais hidratante, outro era mais a fugir para o gloss, ai meu Deus, eu lembro-me todo aquele processo, e o processo de fazer as embalagens, e do logo, e, e tudo a acontecer, foi foi lindo, absolutamente lindo, um, e quando eu estou nessas reuniões com os business angels, eu já estava aí, eu já tinha o produto, já estava a chegar a mim. As amostras para eu, para eu mostrar o que é que já existia, porquê que era diferente do que existia no mercado, porquê que ia ultrapassar a concorrência. Era todo um trabalho. Imagina, eu, eu tinha 19 anos, meu Deus, às vezes, às vezes penso que com 24 não ia ter a capacidade que tinha na altura. E até que chega uma altura, de, depois de falar com vários houve um business angel, um empreendedor, um investidor, que me disse que isto era um projeto um, que eu estava a pensar pequeno. E eu... Desculpa a expressão. Foda-se, eu estou a pensar pequeno. Espera <risos> aí, como está a falhar aqui alguma peça? Tu, tu isto estou 19 anos e achas que eu estou a pensar pequeno? Oh meu Deus, é porque és a pessoa certa para mim. E de repente... Um, passou de um projeto em que íamos gastar centenas de milhares de euros, porque é verdade, íamos gastar milhares de euros, porque na, ma na, na maquilhagem nós temos que mandar vir em quantidades, não podes, por exemplo, mandar vir uma cor de um batom apenas mil, não, tens que mandar no mínimo 25 mil, por exemplo, pelo menos na altura estava assim, e isso exige obviamente dinheiro, e então na altura o investidor o que levantou foi, não uma fala nós vamos fazer aqui uma fábrica em Portugal, vamos fazer, nós vamos controlar todo o processo do produto, desde a criação do produto à embalagem final até chegar à prateleira. E eu, hã? Ah? <risos> o quê? E ele estava-me a dizer tudo aquilo que eu ia ter que fazer, não? ia é? o controlar, eu ia ter que ser uma CEO com 19 anos. No fundo é, é isso, não é? Mas estamos a falar de um, vamos supor, um investimento de 100 mil euros para um investimento de 5 milhões de euros era quando estava previsto. Era esse o valor que estava previsto. 5 milhões de euros. O projeto total, estamos a falar de fábrica, laboratório, zona de embalagem, o processamento do armazém, tudo. Imagina uma cena enorme com tudo. E começou-se a levantar essa, essa situação e eu vou ser sincera, eu fiquei muito assustada. Com muita vontade, mas assustada, porque eu ia começar a minha vida, para todos os efeitos, com uma dívida, porque é uma coisa que se não resultasse, eu tinha que arranjar a forma de pagar de volta àquele investidor, porque era um bocado assim esse... O acordo, vamos dizer, é dessa forma, não é? Não era... Não era como eu agora já conheço que é investiste, não resultou, olha, provavelmente eu... Uh, mas ter a possibilidade de me pôr em 5 milhões de euros na mão, em meu Deus céu, eu nem consigo às vezes, dizer isto, e criar aquilo tudo era muito grande. E, e depois, obviamente, vêm as dúvidas, não é? E se eu falhar, e se eu não for capaz, e se eu não for suficientemente boa para isto, e se eu não tiver criatividade suficiente para criar produtos diferentes, e se eu houver falhanços nas vendas e eu não souber lidar com isso? E se eu não me souber adaptar ao mercado? E se eu não souber suficientemente de marketing? E se eu não conseguir trabalhar com pessoas? E se eu não conseguir ser a líder que eu preciso de ser? E se, e se, e se, e se... Constantemente ali. Tu percebes o pulo que isto foi? O, o, a diferença gigantesca de, de projeto? O impacto que isto podia ter? E eu comecei, de alguma forma... a. Um... A aceitar que isto ia acontecer na minha vida uh, falei com o meu advogado na altura expliquei-lhe tudo o que poderia acontecer uh, e ele ajudou-me a prevenir também várias situações uh, convinha ter algum dinheiro de entrada, por isso eu já estava a trabalhar nisso também, tive tipo, ok, tenho que arranjar forma de juntar dinheiro para, para ter algum que seja meu não é? Uh, para ter também cota parte da empresa, não é? porque a empresa não ia ser só, só minha, a marca não ia ser só minha, não podia e... Ao mesmo tempo, com a vida profissional a explodir desta forma, ou as portas a abrirem-se desta forma, a minha vida pessoal estava maior caco que tu possas imaginar. Maior caco, mesmo. Um, e, e estava muito frustrada porque era muito puxado lá fora, a vida lá fora era muito puxada e quando chegava a casa não era mais um refúgio, era o contrário então as coisas foram-se tornando complicadas eu comecei a viver muito com a frustração e com não ter a capacidade para mais o meu, o meu emocional o meu, a minha saúde mental e emocional começou a desaparecer e obviamente atenção que tudo isto que eu te contei do, do business angel, da, da pessoa, do investidor que queria que íamos para os 5 milhões para, para a fábrica, para tudo, isto não ia ser do pé para a mão nunca na vida, não ia ser ah vamos decidir hoje, vamos assinar papéis hoje daqui a 6 meses está pronto, em terra nenhuma isto ia demorar anos até estar completamente concretizado e até sair o produto para o mercado e depois de fazer os testes todos porque eu sabia as fórmulas, sabia-se tudo de outras fábricas mas eu ia ter que fazer as minhas de origem cá em Portugal um, e era uma coisa fixe, porque daquilo que eu, que eu fui vendo não existe assim na altura não existia nada assim que criasse tanta cosmética como nós tínhamos a intenção de fazer e... Um, e depois perceber que com o tempo a passar, que era um projeto lindo, que era um projeto que me ia enriquecer, não, não no sentido enriquecer dinheiro, ok mas enquanto pessoa, enquanto realização pessoal, profissional, ia ser qualquer coisa de extraordinário. E começo a sentir que não é o timing certo, que não é o momento que a minha intuição dizia-me, calma, deixa rolar, deixa rolar. Então eu não andava a, a apressar tanto, a pressionar tanto como fazia anteriormente. Eu simplesmente deixava fluir. E quando dei por mim, houve um dia que, que eu me abracei ao João, comecei a chorar. E ele, o que é que foi? O que é que, foi? O que, é que se passa? Estás bem? E eu disse, não é o momento da marca nascer. Não é agora. Eu não estou bem para isto. Eu preciso de crescer mais. Eu preciso de aprender mais. Eu preciso... Eu lembro-me ter dito isto, meu Deus. Eu precisava que, que a vida me ensinasse mais. E, e, e estava com muito receio de dar um passo maior que a perna, porque eu ainda estava a arrancar uma carreira de maquilhadora para todos os efeitos. E... E precisava de aprender mais, é tão simples quanto isto. E sentia mesmo no meu interior que eu acho que o universo não quer que seja agora. Eu acho que não, não vai fluir como eu acho que, que deva fluir. E lá está, também peguei aí nos conselhos do Paulo Imperiando, daquela apresentação. Foi aí que eu comecei a trabalhar mais o meu YouTube. Foi aí que eu comecei a crescer no meu YouTube também. A minha carreira de maquilhadora começou... A crescer, ou seja, eu comecei a focar naquilo que eu achei que ia ser a base para depois lançar a minha marca. Nunca a deixando de lado. Até hoje, digo-te, estou a gravar isto a 8 de outubro de 2020. Eu tenho tudo comigo. Tudo. Tenho digitalmente, tenho fisicamente, tenho. Eu sei eu sei as coisas, sei os passos, sei os produtos sei, sei, eu sei claro, não fiz updates, como é óbvio porque obviamente saíram outras coisas no mercado e não fiz updates, não peguei mais naquilo mas eu tenho ali o projeto, está ali uh, mas para mim não fez sentido e sabes que o universo não se engana mesmo e eu disse ao João que eu precisava que a vida me, fosse, me ensinasse mais e ela ensinou ela ensinou e eu trabalhei muito na maquilhagem, consegui os meus resultados, consegui a carreira fixe que eu tinha. E quando chego aos meus 21 anos, <risos> vamos fazer aqui a ligação com o último podcast, né? Eu percebi que o meu caminho não tinha mesmo que passar pela marca de maquilhagem. E eu percebi que eu podia arranjar uma forma de ter o dinheiro sem precisar de um investidor e eu ser 100% a dona da marca que foi quando eu comecei o projeto de skin care olha as ligações se isto não é mind blowing eu não sei o que é mas foi foi quando eu cheguei ao projeto de skin care que eu aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido sobre gestão de empresas gestão de pessoas gestão financeira, enriquecimento financeiro eu aprendi é N Sim, até podia ser uma empresa em vez de ser de skin care que vendia sapatos não interessa o contexto que foi, a maturidade que eu já estava, foi a partir daí que começou tudo. E perceber que, ok, se eu algum dia, neste momento digo assim, se eu algum dia eu quiser a marca, eu vou, e vou sem medo. <risos> vou sem medo, porque eu sei que vai correr bem, porque eu vou ter estrutura emocional, mental, para isto acontecer. Mas enquanto eu não quiser, está tudo bem. Muito por aí. Uh, e, e não sinto de tua durante anos posso dizer isto, desde os 18 até aos 21 sentia uma frustração sempre que havia abria a minha gaveta e via lá um papel, a, a folha de capa que dizia o nome da marca e eu fogo que dor de alma e sabes uma coisa que eu fiz também foi gravar, e eu gravei na altura com a minha câmera velhinha gravei tipo os dias em que eu ia fazer as apresentações e olha, hoje é o dia 1 da criação da marca X. Um, e depois eu gravava, olha, acabei de fazer o plano de negócio, foi bem, pequenita, ok? <risos> eu fui gravando, eu fui guardando essas coisas. Foi um processo muito bonito, foi um processo de crescimento muito grande, mas digo que neste momento se tenho vontade, é, Nicolas Pickles, batatoides não tenho, não tenho mesmo. Mas eu quis-te trazer esta história, olha que eu nunca pensei que fosse contar isto a ninguém, nunca. Os meus amigos não sabem disto não sabem, uh, mas eu acho que é uma história tão bonita e que, que, que eu aprendi tanto com ela, é ver mesmo como o universo foi, calma miúda, espera um bocadinho mais, aprende o que tens a aprender, mas avança, dá um passo em frente, afinal não é bem aí, olha aqui, olha o... como é que tu vais lidar com a exaustão, como é que vais lidar com a frustração? Como é que vais lidar com o facto que a tua vida profissional está a crescer, mas a tua vida pessoal está a ficar na merda? O que é que tu vais fazer? E é muito por aí, sabes? E então eu um... queria mesmo partilhar isto, isto contigo, porque o universo tem os planos certos para nós. Eu achava que eu ia ser a dona da marca de maquilhagem em Portugal e depois da de Europa e depois do mundo. Porque já sabemos que eu não sonho baixinho, não é? Não sonho... Sou muito alto. E... Eu aprendi muito com este processo. Este foi apenas um dos processos da minha vida. Houve muita coisa que aconteceu. Mas... E tu? Que, que situações é que tu tiveste? Que tu achavas que era o que ia, que ia acontecer? Que era, que era aquilo e afinal não foi e o que é que aprendeste com isso e afinal o universo estava certo ou não estava aquilo não aconteceu por algum motivo e é isso que, que eu te convido a refletir hoje um, às vezes parece que é por ali é tão óbvio que é por ali é, é, não há outra hipótese, é ali mas afinal <risos> há uma fase em que tu percebes que não é e dói dói muito mas passado algum tempo, vem algo que é mesmo feito para ti. E acho que foi a maior conclusão que eu cheguei. A felicidade que me deu. Eu agora sou muito feliz a fazer aquilo que eu faço. Muito feliz. Se algum dia tiver a marca de cosmética, de maquilhagem, no caso, que era mais isso Eu também vou ser muito feliz. Mas nesta fase, o universo soube o que é que tinha que me pôr à frente. E eu confiei, eu deixei rolar. Por isso não, não aceitei 5 milhões de euros para fazer a minha marca acontecer. Não me arrependo minimamente por não os ter aceito. Não me arrependo por ter adiado. E tudo acontece por uma razão. E nós às vezes não precisamos de saber qual é essa razão. E eventualmente ela vai aparecer. Portanto, 34 minutos depois, vamos terminar este podcast. Agora podemos, podíamos chamar a menina milionária, mas not true, darlings, não é verdade. Há de chegar o dia, mas é com a quer, está bom. <risos> Já sabem, tinha que haver aqui um bocadinho de loucura, senão não tinha piada. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio do podcast. Espero que de alguma forma tenha feito refletir alguma situação na tua vida, profissional, pessoal, seja o que for. E espero que de alguma forma esta história te inspire um, a confiar mais em ti confiares mais no que o universo te vai trazer e acreditar que vai dar sempre, sempre tudo certo. Ok? Vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.